0: Experts Academy Apsen. Do simulado ao Teote, desejamos boa sorte nessa etapa. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Dúvidas Mais Frequentes no Teote. Meu nome é César Fontinelli, sou chefe do serviço Traumatopédia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou ex-membro da SET e da SBOT, de 2005 a 2010, e ex-presidente da SEC da SBOT, em 2017. Hoje, irei conversar com o Dr. Ricardo Panquerini, do Rio Grande do Sul, atual presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT. Ele é chefe do Grupo de Ombro do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Como vai, Canqueirinho? Tudo bem?
1: Oi, César. Tudo bem? É um prazer estar falando contigo há poucos dias da nossa prova para obtenção do título de especialista da nossa sociedade.
0: Pois é. É um tema que está fervilhando agora. Né? Essa semana, semana final, todo mundo muito preocupado. Então é o seguinte, Ricardo. Eu preparei aqui algumas perguntas que são as perguntas que mais frequentemente me fazem Tá? Eu tenho muito contato, como todo mundo sabe, eu tenho muito contato com os residentes de todo o Rio de Janeiro e muita gente vem me perguntar. E ninguém melhor do que você, o presidente da comissão que executa a prova, né, que elabora e executa a prova, para poder esclarecer isso a eles e deixá-los mais tranquilos. É uma coisa assim que muito pergunta, se Quando a hora deles entrarem na prova, que a prova é virtual, ou seja é totalmente fora do padrão que era feito até dois anos atrás e nos dois últimos anos, com a pandemia, tiveram que refazer toda a formatação da prova e agora ela é virtual. Na hora deles entrarem na prova, se eles não estiverem conseguindo, está marcado aquele horário para eles começarem e eles não estão conseguindo, o que fazer? Vamos lá, César, vamos tirar essas dúvidas então
1: dos nossos residentes. Uh, a empresa que faz a prova, a primeira escolha, ela está toda preparada para um grande número de acessos ao mesmo tempo. Então, a plataforma de prova vai ser aberto uma hora antes, do início da prova, que é às 13 horas. Então, ao meio-dia, os residentes poderão entrar já na plataforma de prova, não começar a prova, mas se identificar, fazer o cheque de vídeo, de áudio, fazer o cheque do computador, fazer toda a identificação é, que, ele vai, que ele vai precisar para começar a prova, então, a gente pede que todos os residentes, uma hora antes, entrem no sistema eh, Poxa, e vão fazendo... Então, já vão fazendo, testando, né? Então, já vão, vão testando, exatamente. A conexão está boa. Exatamente. Vão fazendo o check-in que a gente diz eh, da prova e, e toda a primeira escolha vai estar com uma equipe grande, a Esbot vai estar lá, a assessoria da Esbot. A gente vai estar com mais de um canal de comunicação eh, se o candidato tiver alguma dificuldade para entrar. E, e esse atraso, se porventura, digamos que alguns candidatos tenham um atraso para começar, 5 ou 10 minutos, ele vai ter esse tempo adicional para fazer a prova no final. Não precisa se preocupar
0: quanto a isso. Ah, muito bom, muito bem. Se por acaso a conexão dele cair, nada culpa da plataforma, mas eles, na casa dele, perderem a conexão, o que, o que fazer? Bom, eles ele tem um tempo. De novo, como é que é? Tem, tem um tempo sim o manual do
1: candidato prevê algum tempo e se o candidato fez o pré-teste com a primeira escolha, ele tirou essas dúvidas também. Ele tem alguns minutos, de cinco, se eu não me engano, entre 5 e 10 minutos para fazer um novo acesso. É importante lembrar que o candidato, a gente recomenda uma internet de pelo menos 10, 10 gigas de velocidade, 10 megabytes de velocidade, para ele acessar a prova com segurança, e hoje em dia uma conexão 4G tem bem mais que isso. Então, qualquer dificuldade que, que o candidato tenha com a sua rede fixa de internet, conecte o seu, o seu computador pelo 4G do celular, que com certeza vai conseguir rapidamente voltar para a prova e continuar a fazer o seu exame.
0: E se ele não conseguir voltar, pode acontecer. Assim, me responde outra pergunta. Se ele não conseguir, isso aconteceu ano passado com alguém? Não, não acho que não aconteceu, não. Houve alguma demora é, e, a, e, a, e a
1: empresa que fazia a prova nossa no um ano passado entrou em contato com o candidato, ele informou, é, é bem importante ele entender que a prova dele é paralisada naquele ponto e, e assim que a equipe de assessoria da, da empresa, da primeira escolha, conseguir ajudá-lo a conectar novamente é, na prova, ele segue fazendo a prova Fazer, fazer mas é importante
0: pergunta, se... que me parece até fazer. vamos dizer, ele está na pergunta 15 aí cai a conexão e ele ainda não tinha respondido a pergunta 15, quando ele voltar e vai voltar na 16, ele vai perder essa questão isso aí, isso ele perde isso é, é,
1: um, é uma coisa de segurança da prova, ele volta fazendo a que questão mesmo. seguinte, aquela questão é perdida mas assim ó, é chato, a, né? a gente mas, não tem grandes problemas de conexão e provavelmente o candidato, obviamente, ele tem que estar preparado e tem que ter um backup para isso. né? Ele tem que ter a rede da casa dele ou de, do local onde ele vai fazer a prova. E a gente recomenda também que tenha um bom sinal de 4G, seja com celular, seja com modem 4G alugado, para que ele possa retomar rapidamente e seguir a sua prova.
0: Como é que é feita a monitorização da prova? É um programa que faz? São pessoas? Os candidatos? eles vêm me perguntar e é muito comum eles terem preocupação com isso, de gestos que eles façam, eles às vezes estão pensando, eles olham para outro lugar, eles botam a mão na cabeça. Como é que é isso? Isso é interpretado como errado? Isso é interpretado como se eles estiverem colando? Como é que é feito isso? São as duas coisas, César. Tem
1: monitorização é, por inteligência artificial, que vai monitorar o rosto do candidato, a face, os movimentos a gravação do áudio também, das, do, do ambiente em que o candidato está e também é monitorado por pessoas, pessoas da primeira escolha que, que como se fossem fiscais de prova, estão vendo as imagens de uma sala com vários rostinhos ali, que são os candidatos, e vão monitorando aquilo junto com a sete é, Na verdade, pequenos movimentos do rosto, é, que a gente interprete como como o candidato pensando ou, ou decidindo por uma questão ou outra, não vai gerar nenhum tipo de problema para o candidato. Isso é normal. Na prova física, os candidatos fazem isso também. É, mas tem certas coisas de monitorização de segurança, especialmente ambiente, é, áudio do ambiente, outras pessoas conversando no ambiente e, e vários gatilhos que a, que a empresa tem que cria... Uma, uma, uma alerta, digamos assim, de segurança que aquele candidato eventualmente possa estar cometendo fraude. Mas a maioria dos candidatos, é, que pequenos desvios de rosto da tela do computador...
0: Aconteceu algum... algum não aconteceu aconteceu um problema. ...no tipo ano passado? Aconteceu alguma coisa desse tipo no ano passado? Não, não aconteceu. Na verdade, é, os candidatos,
1: eles são alertados. Por favor, é, melhore a iluminação do seu rosto, fique mais atento à prova, não tire é, o rosto da frente da webcam... Se os candidatos é, é, cumprirem esses pré-requisitos que estão no, no manual do candidato e no edital, de permanecerem na frente da câmera não vão ter problemas e vão poder fazer a sua prova com tranquilidade.
0: Tá. Se eles tiverem vontade de ir ao banheiro, tem algum problema com isso? E tem tempo para isso?
1: Não, não tem nenhum problema e não, também não tem nenhuma dificuldade quanto uh, ao número de vezes que eles precisam. Eles fazem a questão... É, terminam de responder uma questão, chamam o monitor, ó, eu preciso ir ao banheiro, alerta, o monitor interrompe a prova dele, é, ele vai ao banheiro, quantas, quantas vezes for necessário, ele volta. Conta, ele vai
0: para a questão a seguinte, só isso. Vai então. para a questão a seguir, sem problema nenhum. Tá. Ele pode, ele tem chance de voltar, então, a questões anteriores? Não, né? De jeito nenhum. Não. Isso, é uma, muda, isso é uma coisa que muda muito o padrão da prova uh,
1: online. Porque isso é uma das coisas é, que, que tem que ser feita para melhorar a segurança da prova. É, a, todos os candidatos fazem prova diferente, a prova é randomizada, é aleatória. Então, um candidato no norte do Brasil está fazendo uma questão, o um candidato no sul está fazendo outra questão completamente diferente. E uma das coisas é não poder voltar, ele responde a questão é, para poder ir para a próxima, para poder ver a próxima questão. Isso é um jeito em concurso público,
0: online de diminuir a fraude, então quase todos são assim. Tá. É, a prova tem uma nota mínima para cada etapa? E qual é a nota mínima no final? Tem. A, a nota
1: mínima de cada prova é 50%. A prova teórica, digamos assim, que é aquela primeira parte, com, questões, é, com 100 questões, o candidato tem que acertar um mínimo de 50% das questões, Pra, digamos se ele
0: acerta assim... 49%, são quantas questões? 100? São então, 100 questões. Se ele acerta 49%, ele está reprovado ou tem uma margem de aproximação? Pelas regras do concurso, ele está reprovado. Lógico okay. que, no final,
1: há sempre a fase de recursos da prova, né? uma, uma fase de recursos que ele pode recorrer e, eventualmente, se uma ou outra questão for cancelada, essa questão é, 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 todo mundo ganha certo. Né, então, né, não, não desista, faça todo o concurso, é, né, fez a primeira parte, acha que não acertou 50, faz a segunda parte, porque tem muito concurso ainda. A segunda etapa também, digamos assim, de casos clínicos, tem 50% de nota mínima, para não ser excluído, só que no final, contando a nota do trabalho é, científico que o candidato enviou, a nota para obter o título é 60% é, de toda a prova. Ok. E a nota da, do trabalho é extra, né? É extra, exatamente. A nota
0: do trabalho é extra, um ponto extra no final. Tá legal. Se não der tempo de terminar a prova, acontece isso? O ano passado aconteceu de alguém esgotar o tempo da prova e não ter terminado? Se aconteceu, alguma coisa foi feita para ajudar o candidato? Na verdade, assim, ó, todos os todos candidatos é, que fizeram a prova
1: teórica no ano passado, a maioria deles terminou dentro do tempo sem problema nenhum. É, a gente sabe que é um jeito novo de fazer prova, um jeito novo de não poder voltar a questões. Então, a administração do tempo é uma coisa bem importante.
0: O a que, que a gente fez
1: ano passado? Tiveram muitas queixas é, em relação ao tempo para os casos clínicos. Então, esse ano a gente deixou mais tempo para os casos clínicos, para que o candidato possa fazer com mais tranquilidade. Lembrando que na plataforma de prova tem um cronômetro ali e o candidato é responsável por observar o número geral de questões, a gente sabe o número geral de questões, está escrito no edital, e administrar o tempo adequadamente para distribuir esse tempo ao longo dos casos clínicos e não ficar eh, faltando nenhuma
0: questão ao final da sua prova. Vai sair gabarito? Eles vão ter acesso às questões? As questões vão ser divulgadas? Vai. A partir do ano
1: passado, a gente está é, extremamente transparente. A gente vai divulgar todos os cadernos de prova e todos os gabaritos ao final do concurso. Não sei exatamente o horário,
0: porque o depende tem? da primeira escolha. O do ano passado tem divulgado no site alguma coisa assim? Tem divulgado. Toda a prova e o gabarito. Muito bom. É, quando que sai o resultado? É, pelo edital, a gente tem que é, é,
1: fornecer a lista final de aprovados até o dia 1 de abril, porque os serviços de R4 é, dependem dessa lista final para colocarem os seus, é, os seus especializandos. Mas, provavelmente, é, alguns dias, no máximo uma semana após o TEOT, a gente já deve, é, como
0: tradição, apresentar uma lista de aprovados. Tá, você comentou numa das perguntas que é, existe a possibilidade de revisão. Como é que é isso? Como é que é, é, eles fazem essa revisão? Eles foram reprovados e foram lá, tinham uma, duas, três questões e eles querem rever e fazer a revisão. Como é que eles fazem? Como é que é essa burocracia? Isso está
1: previsto no edital também, é a fase de recursos. A, a partir do momento que a Sbot disponibilizar o caderno de questões e o gabarito, os candidatos têm 48 horas para enviar em formato online para a as suas queixas quanto às questões. Ah, essa questão o enunciado está mal elaborado, a gente nos, nos influenciou e para um resultado que foi errado. Ou essa outra questão, eu acho que vocês se equivocaram no gabarito. Então, recursos é, 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 é a transparência do concurso. Todo concurso público... Tem que ter fase de recurso. Então, à eles, medida têm uma que... data, eles têm uma tem, data, tem. a prova
0: é no domingo. Quando que eles podem entrar com recurso?
1: A verdade é que, à medida que a gente publicar, como está no edital, o caderno de questões e o gabarito no site da Esbote, o prazo de 48 horas se abre para eles encaminharem recurso
0: online para sete. A divulgação a do gabarito né? e do Isso caderno. Aí. Exatamente São 48 Exatamente. horas para eles entrarem E eles entram Perfeito. como? Eles entram virtualmente? Virtualmente Eles vão Contestam ter acesso à prova virtualmente.
1: Vão ter acesso ao gabarito No site da SBOT tem um formulário De recurso, eles baixam é. Esse formulário de recurso, preenchem E, eh, e mandam tempo. de volta Para a sede
0: E tem previsão, você já tem previsão assim De quanto tempo tem um prazo Até ter a resposta ao recurso? Não, esse prazo não. A gente depende do volume
1: de recursos que a gente receber. A SET vai estar reunida nos dias depois da prova para analisar os recursos e, e, e providenciar a resposta. A resposta é encaminhada individualmente para cada candidato no seu e-mail.
0: Uma curiosidade. No ano passado, teve algum recurso que fez um reprovado ficar aprovado? Aconteceu? Eu acredito que não, não tenho lembrança
1: perfeita. A gente teve o ano passado em torno de 35 recursos, 35 candidatos no universo de 1.200 entraram com recurso e, se eu não me engano, teve uma questão que a gente anulou por causa disso. É, minha memória não está muito boa, mas eu acredito que foi isso. É, mas eu não, tenho, não sei te dizer com precisão se essa questão anulada modificou um candidato de reprovado para aprovado eu acho que até possível que tenha assim mas assim ó é um direito do candidato ele se ele encontrar na prova nesse universo de questões uma questão bom a gente pode ter errado a comissão se esmera o ano todo para fazer uma prova perfeita mas somos humanos se o candidato encontrar alguma questão que ele porventura acho que foi mal formulada ou não está correta com o gabarito da prova ele tem todo o direito de nos de entrar com recurso e a comissão vai olhar com carinho e ver realmente se errou ou não, e aí é. a, gente, a gente
0: defere ou indefere o recurso dele. Num fórum desses aí que eu estava presente e assisti a sua explanação também, eu me lembro que você falou que nesse ano a parte teórico-prática vai ser toda em múltipla escolha. É, isso está mantido? Vai ser assim mesmo? Vai ser assim mesmo.
1: A gente teve... É... Uma que, também foi uma, uma... A gente vai aprimorando o exame com o passar é mais do tempo, uma providência né? para
0: que para que o tempo... Exatamente, dê exatamente.
1: antiga, a, a prova passada, o candidato tinha uma janela para escrever, digitar a sua resposta quanto ao caso clínico, a sua ponderação, eh, e isso foi uma queixa dos candidatos em que eh, eles demoravam para digitar isso. Então, a gente direcionou, a gente tornou os casos mais objetivos esse ano. Então vai ser de múltipla escolha a resposta dos casos
0: clínicos. Tá bom. É, Canquerine, vou te pedir aí para então para você dar um recado aí para todo mundo, todo mundo que for ouvido aqui para diante, esse nosso podcast, essa nossa conversa, tá? um recado aí, uma mensagem para os candidatos. Vamos lá, César. Qual a mensagem?
1: Os candidatos, os residentes, nossos residentes, terminando três anos de residência, certamente já estudaram tudo que tinham para estudar. Esse momento final é um momento de tranquilidade, de revisar alguns pontos-chave, algumas coisas que eventualmente foge da memória e a gente tem que dar aquela revisadinha de última hora. Isso é normal para quem faz prova, para quem faz concurso, mas a coisa, o melhor conselho que a gente pode dar para um residente que está se aproximando do TEOT é tenham um calma no dia, tranquilidade, não adianta ficar nervoso, quando a gente fica nervoso, o conhecimento todo acumulado foge um pouquinho da cabeça, fiquem calmos, a prova é tranquila de fazer, vai ser feita na casa de vocês, no ambiente de vocês, por um ambiente calmo para fazer, sem barulho, é possível ter uma aguinha durante a prova, ter um chocolatinho, um biscoitinho para mastigar durante a prova, para acalmar um pouquinho para não ficar com a boca seca, mas com tranquilidade é, vai dar tudo certo, vai, vão poder demonstrar o seu conhecimento perante a nossa sociedade e em breve se
0: tornar um membro da nossa sociedade que é tão tão valorizada. Deus te ouça, Kankerini, também torço muito por isso aí, por todos os residentes. Muito obrigado aí pelas suas respostas, muito esclarecedoras pelo menos para mim, esclareceu muita coisa e esclareceu todas as dúvidas que eu coloquei aqui então, para dar uma César. final aqui, tá legal, muito obrigado valeu, um grande abraço, boa prova para todo mundo você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.esporte.org.br e também nas principais plataformas de streaming as bots espera vê-lo no próximo episódio. Até lá. Experts Academy APSA, do simulado ao Teote. Desejamos boa sorte nessa etapa.